0: La cosa appunto che stavo dicendo un po' di più è stato verso la fine, quando c'era in Italia era già lockdown e iniziavano ad andare via anche i russi, gli ucraini, che erano un po' gli ultimi turisti che c'erano lì, quindi quando io uscivo ero l'unica che era egiziana, <ride> quindi figurati. E allora lì usi un po' di tipo, o magari ti copri sopra e metti la gonna, oppure metti i pantaloni lunghi e metti la canottiera, cioè. Cerchi un attimo di non andare vestita proprio troppo esagerata, eh.
1: ascoltando Fratelli Tudo Podcast, creiamo Valore, raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. Settimana del 23 novembre 2020, seconda stagione, episodio 32 parte 2. Stai per ascoltare la seconda parte dell'intervista a Chiara, una giovane biologa marina che dopo averci parlato del suo percorso ci racconterà di quanto coraggio ci voglia per partire e viaggiare, di quanto sia poi doloroso dover tornare a casa e dire addio ai colleghi e alle nuove amicizie, infine approfondire cosa vuol dire viaggiare da soli quando sei una ragazza in un paese non proprio occidentalizzato e Chiara ci riporterà la sua esperienza in Egitto. Ti ricordo che questo episodio è stato registrato su Twitch TV al martedì sera alle 21.30 e sarà sempre così. Se non vuoi perderti l'anteprima e vuoi partecipare alla discussione live, seguici su Twitch TV, trovi tutti i link sulla nostra pagina Instagram. Cerca fratellitudo. Abbiamo prodotto tanti episodi, tanti argomenti e tanto valore gratuitamente. Non chiediamo nulla se non di diffondere il podcast con le condivisioni e il passaparola. Se ti piace quello che stai ascoltando, condividilo con le persone che ti stanno attorno e aiutaci a far crescere il nostro progetto. Grazie e buon ascolto. Direi che con la prima parte dell'intervista abbiamo fatto, adesso abbiamo conosciuto un po' Chiara, abbiamo fatto delle domande un po' più specifiche sul suo percorso, sul suo lavoro. Spero che tu che stai ascoltando abbia colto un po' di spunti importanti come quello di mantenere i contatti, cercare sui siti specifici, trovare le proprie passioni e tutto. Adesso volevamo affrontare un po' una parte un po' come dire, sempre un po' più filosofica. Le nostre interviste sono la prima mezz'oretta un po' più tecniche, diciamo, e poi adesso passiamo alla parte un po' di discussione, appunto, aperta, in cui uno dei primi argomenti che mi viene viene fuori da tirare soprattutto è il discorso del viaggiare. Già a partire dal fatto che ti sei trasferita ad Ancona e poi dopo magari ci racconterai che nel tuo lavoro hai viaggi tanto, come fare a lasciare comunque la casa dove vivi, le amicizie con con cui ti esci magari tutte le sere, per per seguire una passione... Eh, cioè per quanto sia una passione comunque è una scelta complicata cioè, come hai fatto questa scelta? Cosa ci racconti? Allora
0: ehm, io la scelta di partire per la prima volta in realtà è stata fatta al quarto anno di superiore perché io al quarto anno di superiore ho fatto un'esperienza all'estero di tre mesi in un da una famiglia sono stata in Danimarca quindi già lì è stata comunque la mia prima esperienza non ero maggiorenne perché non Fanno partire sempre da minorenne. È stata la mia prima esperienza fuori casa. Già lì ho visto comunque cosa vuol dire fare un'esperienza fuori casa, per quanto poi questa sia diversa dalle altre, però già lì in- inizi comunque sei lontana da casa. I contatti con la famiglia, forse non c'era neanche WhatsApp, quindi erano messaggi, squilli e, e Skype. Questi erano i contatti. Sì, e...
2: molto probabilmente sì. <ride>
0: cioè e messa under Facebook, quelle cose lì, <ride> quindi. Però tornata da lì ero talmente più arricchita che questa voglia mi era rimasta, questa voglia di viaggiare. Poi l'idea di prendere e partire è una cosa che comunque devi sentirtela, secondo me, nel senso che non è facile dire prendo e me ne vado o non è facile dire inizio una nuova esperienza in un nuovo posto che magari non ho mai visto, con gente che non ho mai visto prima e soprattutto dalla partenza di Ancona in poi non avevo eh, associazioni che mi parassero le spalle tra virgolette come invece era successo quando ero stata in Danimarca e poi per farlo ci vuole un po' di pazzia perché bisogna essere un po' matti e bisogna buttarsi bisogna buttarsi ma non buttarsi secondo me solamente dicendo vado quindi mi butto ma buttarsi anche quando sei quando sei in quel posto provare le esperienze che ti fanno provare provare a vedere delle particolarità del posto cioè vivere a 360 gradi l'esperienza in quel posto non deve essere un viaggio perché allora vado in vacanza è un'esperienza, è divertente prendere tutta perché se ti prende tutta è ancora più difficile tornare che partire
2: bello, molto bello
1: esatto, molto bella, molto, molto bella la frase ti posso fare una domanda? Uh, questi ragionamenti qua li hai fatti sempre da sola? Cioè ti sei messa lì a pensare oppure hai avuto un momento dove dici devo parlare con mio fratello, con i genitori, con una mia carissima amica, un mio amico, gli racconto queste cose, vediamo cosa ne pensa?
0: No, ne ho parlato anche con, ehm, vabbè, con i miei genitori in primis, nel senso che comunque... Non, ok poi decidevo io nel senso che tornavo a casa e dicevo beh mamma deciso che parto cioè, era molto alla fine si sono un po' arresi ad accettare, più che altro ad aspettare quando io partissi a capire se c'era questa possibilità poi ne ho parlato anche tanto con mio fratello quindi diciamo che mio fratello nelle scelte è un, un punto fondamentale e cioè sapere anche la sua opinione anche se di caratteri opposti cioè, nel senso che io sono una che prende parte, lui lui magari un po meno lui si fa le vacanze però un po meno fa un po queste partenze improvvisate e poi vabbè sì, no poi ne ho parlato anche con, eh, con i miei amici cioè il fatto è che mh, secondo me poi ti deve venire da dentro perché tu puoi parlarne con chi vuoi puoi fare pro, le liste di pro e contro lunghi lunghe chilometri ma non ti viene da dentro dire non parti, se da dentro ti viene di partire, non parti alla fine, secondo me.
1: Ma hai mai trovato qualcuno che ti dicesse no, Chiara, stai facendo una cazzata? Non andare,
0: come secondo me? No, allora, sento, sì, trovato, ho trovato sì, un po' di gente che me l'ha detto, nel senso che allora per la magistrale neanche te anche troppe persone, un po' perché è stata una scelta che avendo deciso il 15 d'agosto essendo partita poi due settimane dopo, no un mesetto dopo non c'era,
2: non c'era tempo di remare no. contro no.
0: però per le due partenze, per le partenze soprattutto lavorative io sì, ho avuto gente che mi diceva, eh, comunque che mi facevano vedere l'altro lato della medaglia perché io sono una molto tra le nuvole: no? Che bello parto e... Eh! comunque c'erano anche dei lati un po' che andavano contro ed è vero cioè nel senso magari il prendere e partire per sei mesi eh, vuol dire che però io questi sei mesi faccio, cioè non faccio quella gavetta che per dire vi dicevo prima in italia nel trovare un lavoro che poi magari mi fa crescere ma eh, me ne vado e io ritorno fra sei mesi vuol dire che io fra sei mesi sono a zero magari la gente che è uscita dall'università con me Sei mesi in più di esperienza, quindi c'era gente magari che mi faceva ragionare sotto questo punto di vista. Sì, c'è stata gente comunque che mi ha detto: pensaci bene, stai attenta, perché comunque, o o magari anche perché andavo, cioè, magari quando sono andata in Egitto i miei genitori non è che sprezzassero gioia tutti i mori, magari perché andavo da sola in Egitto, ecco, quindi non mi hanno mai impedito niente.
1: Ti volevo fare un'ultimissima domanda su questa, scusa se poi vedi io, poi mi impunto in questi argomenti qua, Perché? perché mi impunto su queste cose? Perché secondo me, ho sempre ripetuto anche in altre puntate che ho fatto, che le persone che ci circondano ci condizionano moltissimo nelle nostre scelte, cioè se noi ci circondiamo di persone che ci negativizzano, cioè tra virgolette ci negativizziamo anche noi stessi, diventiamo un po' più negativi. Mentre se noi ci circondiamo di persone propositive che ci spronano, che ci stimolano, che ci sfidano, noi continuiamo a diciamo, creiamo un ambiente migliore. Quello che, volevo, quello che vorrei chiederti più specificamente è se le persone che ti circondano più, le persone più strette, a tua valutazione, sono persone che ti stimolano o persone che ti buttano giù diciamo moralmente, secondo te?
0: Quelle più vicine a me mi stimolano. Okay. Mi stimolano e soprattutto mh, mi appoggiano. Perché magari sono più io quella che si prende per queste idee. Però loro, le alt- queste persone mi appoggiano.
1: Bene, questo è fondamentale. Sì, è no, proprio, proprio un ragionamento mio che lo noto tantissimo. Cioè, bisogna circondarsi di persone che ti stimolino, sennò altrimenti eh, puoi sì. avere tutta la volontà che vuoi, ma se hai 10 persone che ti buttano giù a ogni idea che ti viene, non ce la fai. Sì, sì,
0: sì.
2: quello sì.
1: Va bene, comunque direi che adesso, non so, Mario, tu su questo argomento qua hai qualche domanda in più su questo argomento? O...
2: L'unico collegamento, diciamo, in un certo senso, abbiamo avuto ospite eh, a questo podcast un mio carissimo amico, Mimmo, per gli amici Mimmo appunto. Anche lui ha fatto un'esperienza all'estero e eh, ci ha detto una cosa abbastanza particolare. Quando le abbiamo chiesto anche a lui come fosse stata la scelta di lasciare tutto e partire, lui l'ha definito comunque una scelta egoista all'interno di se stesso, cioè comunque un qualcosa che lui ha dovuto fare egoisticamente in confronto degli altri. Ti sei mai sentito un po' in colpa a partire... Non dico nel senso sbagliato, passami il termine, però magari un po' in colpa a partire e a mollare tutti qui e invece tu, in un certo senso, andare a fare queste esperienze.
0: Allora, sì, e sono d'accordo con quello che diceva il tuo amico. In senso che è comunque una scelta egoistica, perché io per queste cose ho sempre messo davanti me stessa. È, è, è normale che nel momento in cui viene messo davanti qualcos'altro, qualcun altro o altra gente non si parte più, cioè se nel senso se prevale poi l'altra opzione non si parte più, però è anche vero che la vita è mia, cioè nel senso io devo pensare cosa è meglio per me e, e partire era una cosa che mi aiutava tantissimo in, questo, in quel momento. Le persone, eh, i miei amici, le mie amiche che io ho, tra virgolette, lasciato qui, quelli veri e quelle vere io le ho tuttora. Quindi non è stato un problema di partenza, perché io tuttora io sono molto legata a delle ragazze con cui andavo alle elementari. Io tuttora ci esco e io le ho lasciate qui, tra virgolette. Quindi è stata comunque sì una scelta egoistica, ma nel momento in cui tu hai un rapporto solido con determinate persone, la partenza non va a rovinare il rapporto tanto più secondo me in questo momento in cui abbiamo Whatsapp, Skype, Zoom in cui da marzo dell'anno scorso il mondo ha scoperto che esistono le videochiamate quando anche prima esistevano posso confermare Esatto. quindi abbiamo tutta la tecnologia che ci permette di star vicini anche se lontani quindi sì nel senso che è una scelta egoistica però chi è davvero mio amico o mia amica non lo so, non mi ha mai premato contro e non mi ha neanche. non ho perso l'amicizia, anzi abbandonato,
2: certo,
1: parte. eh sì. Allora, visto che adesso abbiamo parlato comunque di queste sensazioni, tutto quanto, adesso è ora di concretizzare questi viaggi, perché abbiamo capito che sei andata ad Ancona, ma dopo raccontaci un po' qualcosa esatto. cioè, adesso cerca di ovviamente, immagino che avrai viaggiato in mille posti quindi raccontaci un po' qualcosa per concretizzare questi viaggi, cioè quanto sei stata via, dove sei andata, cosa hai fatto Ci facciamo, vediamo di capire
0: io sono partita per Ancona diciamo, il primo viaggio, era il più vicino
1: esatto. per
0: Ancona appunto il, diciamo l'inizio del mio quarto anno di triennale, diciamo, quindi Settembre 2016. Io sono rimasta due anni e mezzo ad Ancona, perché poi io mi sono laureata a febbraio del 2019. Ok. Ovviamente poi risalivo a casa spesso, quindi non era stata una vera e propria partenza senza ritorno. Ecco, io più o meno una volta al mese risalivo, o oh, comunque per le vacanze, così così, risalivo, risalivo spesso. Poi mi sono laureata, vabbè, aggiungo anche il viaggio di laurea, magari, interessare, però era di vacanza quello, <ride> regalato dai miei genitori.
1: Esatto, vacanza quanti giorni?
0: Due settimane.
1: E eh, allora è poco, no, via via. <ride>
0: è stata nel posto più lontano, è stata in Australia.
1: <ride> Grande, no, sì. No. Bello. No, Beh, comunque che già, già due settimane in Australia, ma sei nata da sola o con amici?
0: Mio fratello, l'ho portato. Ah, no. <ride> l'ho portato. No. E tra l'altro mio fratello, mi, l'ultimo giorno che eravamo Porto per rientrare a casa, quindi l'ultimo giorno della vacanza, mi ha detto ti giuro che pensavo che tu rimanessi qua e io dovessi tornare da solo.
1: <ride> <ride> <ride>
0: Però ora, e poi in Australia eravamo dei parenti, quindi siamo stati ospiti di questi nostri cugini alla lontana.
1: Vabbè, insomma,
2: figo.
0: Poi dopo, a giugno del 2019, sono partita per le Malvive. Sono stata due mesi alle Maldive, quindi fino a metà agosto del 2019. Poi sono rientrata due mesi dopo, perché a fine, sett- a fine ottobre sono partita per l'Egitto. In okay. Egitto ci sarei dovuta stare sei mesi, fino a maggio, però diciamo che il Covid ha vinto sulla mia esperienza, quindi sono dovuta rientrare prima. Sono rientrata mm-hmm. inizio aprile più o meno. E poi dopo, a giugno, sono partita per la Serbia, mi sono rimasta in Italia, quest'estate. E oggi sono partita per la Sardegna e sono rientrata 20 giorni fa, più o meno, a met- a- il 20 di ottobre.
1: Il tuo lavoro co- via- sarà sempre viaggiare? Cioè tu ormai convivi con questa cosa?
0: No, 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 basta, io ho finito. <ride>
1: <ride> Come hai finito? No,
0: nel senso... Allora, voi tenete conto che però i miei viaggi alle mani in Egitto erano con un'agenzia e la Sardegna era un'altra cosa, quindi non era lo stesso, okay. la stessa agenzia, erano due cose diverse. Okay. Io ho finito questo tipo di esperienze per un semplice motivo, nel senso che, cioè in realtà per due motivi. Uno perché mh, vorrei fare quella cosa di stabilizzarmi e iniziare a crescere in un ambito lavorativo perché col, per l'agenzia per cui lavoravo, che sono stata alle Maldive in Egitto eh, ti fa viaggiare ma fai sempre tra la stessa cosa, cioè non passi mai di, di livello fai sempre quello mm-hmm. una volta che ritorni sei arricchita perché hai conosciuto un nuovo ambiente una nuova cultura eccetera ma ritorni come se fossi a livello di cui sei partita per quanto riguarda la crescita lavorativa e poi perché le partenze di rientro quindi lasciare i posti dove si è iniziano a diventare troppo dolorose cioè, diventa più doloroso quello che partire per andare a fare un'esperienza di questo tipo perché per come sono fatta io eh, perché poi c'è gente che magari fa questo tipo di lavoro dove cambio ogni sei mesi lo fa da un sacco di anni e si trova bene per come sono io che io mi leggo in fretta e tanto alle persone che conosco il salutare diventa sempre più complicato.
1: <ride> La parte più complicata è proprio l- il legame che crei nel posto in cui vai, le- con le persone in cui sta- con cui stai, che ti-, ti-, ti distrugge praticamente molto più del, del lavoro stesso. Probabilmente.
0: Sì, cioè il, il fatto che, perché vabbè, a livello lavorativo, cioè, i lavori che ho fatto non sono mai stati lavori finora, troppo distruttivi, del tipo che non sapevo cosa fare o che volevo scappare perché non mi piacesse il lavoro. Riuscivo sempre comunque a a, a trovarmi bene in quel contesto. Però poi mi trovavo talmente bene anche all'interno dell'ambiente, creavo legami, creavo compagnie, creavo amici e poi salutarli diventava comunque complicato. Cioè comunque io ho dovuto diciamo quattro volte, ciao me ne vado e quindi non è facile nel momento in cui ti leghi tanto a quelle persone, perché poi ogni volta che tu ricominci, cioè, riparti ricominci da zero anche con le amicizie perché vai in luoghi dove non c'è nessuno che conosci diventa complicato anche comunque inizia un'amicizia a parte che non sei mai chi ti capita perché di tutto e di più cioè, cambiando colleghi di lavoro abbastanza spesso te ne capita di tutti e di più Però poi se ti trovi bene, cosa che per me fortunatamente è accaduta, eh, salutare diventa sempre più complicato. Perché adesso sono loro i miei amici a distanza. Quello che che io lascio qua adesso io ho lasciato
2: in giro. Certo, certo, assolutamente. Come si dice, sai quello che lasci non sai quello che trovi. (ride) In un certo senso. E qui è sai quello che lasci, punto. E quindi (ride) ci sta.
1: Mario, hai delle domande specifiche su questa cosa? O...
2: No, in realtà no, a parte quanto sono belle le Maldive, perché penso <ride> che siano un paradiso incredibile.
0: Le Maldive sono un paradiso, sono veramente... è il paradiso come Corriere ha descritto. Sì, sì. Ho avuto delle difficoltà anche lì, eh. cioè, non è che perché è il paradiso allora è il paradiso, cioè c'erano delle difficoltà anche lì. Non so, c'è cioè
1: anche parola. Allora, e dopo ce la racconti nella parte post-live. Io invece ti volevo fare una più una domanda eh, che, dover- cioè, almeno dal mio punto di vista, è doveroso perché comunque siamo nel 2020, però sappiamo che la società ancora non è... La società in cui viviamo, diciamo, la parità dei sessi tra uomo e donna, io dal mio punto di vista non la vedo molto, uh, molto pari e me ne, do- me ne dolgo parecchio. Eh, so che per una ragazza anche giovane magari viaggiare da sola e andare in determinati posti può essere complicato anche semplicemente per un, un discorso di mentalità come anche per un discorso di società dove vai perché in Egitto ad esempio sappiamo che le donne non vengono trattate come in Europa e andare in altri posti non sai mai quello che trovi quindi è una domanda doverosa che ti devo fare cioè tu come hai affrontato questa cosa qua?
0: Allora, io ho trovato più difficoltà in Egitto, nel senso che alle Maldive io ero in un resort comunque molto internazionale, quindi anche lo staff era era tutto internazionale e quindi c'era molta tranquillità, cioè io mi sono trovata bene con molti dei miei colleghi che venivano da diverse parti del mondo, quindi lì era tutto abbastanza tranquillo. eh. In Egitto io non è che ho fatto difficoltà in realtà, cioè non troppa, però perché ho lasciato tanto correre. Nel senso che comunque eh, diciamo che il mio grosso problema lì è che sono biondo occhi azzurri e quindi lì vieni vista un po' eh? <ride> come vieni presa un po' di nulla.
1: Certo, perché è diverso da quello che loro sono abituati a vedere sempre comunque. Sì. E
0: quindi lì sì, c'erano magari delle battute dei miei colleghi nel resort, degli apprezzamenti, cose così che però diciamo io ero molto tranquilla nel senso che ci andare fai finta di non ascoltare in modo tale che a un certo punto mh, anche loro la smettono, Se no, comunque io instauravo dei bei rapporti anche con i miei colleghi, anche egiziani, mh, tranquillamente. E non c'era questo questo problema di, di cultura la cosa che ho notato soprattutto è stata in realtà verso la fine nel senso che allora quando andavo in giro per i posti la sera quando uscivo la sera lì vieni presa di mira ma perché non sei egiziana nel senso che loro i commercianti quelli che hanno i negozi bar vanno a tempestare tutte le persone che sono lì per portarle dentro il negozio, dentro il bar. È proprio una politica che hanno loro. Quindi quello lo facevano con me, ma lo facevano con tutti. Poi se scoprono che tu lavori lì e lavori con i turisti, è ancora di più, perché così tu gli porti i turisti. Però ti fanno un sacco di lavori, quindi magari ti fanno pagare di meno il cocktail, ti fanno pagare di meno la cena, o te la offrono, quindi fanno tutto anche questo. Anche lì materiale. i
1: contatti sono importanti, anche lì, insomma.
0: Sì, anche lì. Poi, per esempio, tantissima gente, ci sono tantissimi italiani che hanno dei bar, ristoranti, discoteche, pizzerie in Egitto. Quindi se mm. ti crei anche un po' il giro lì dentro, poi sei anche più tranquillo su dove andare la sera. Magari che vai nel ristorante di quella persona che conosci. E poi, in realtà, per esempio, io a un certo punto ho iniziato a usare i mezzi locali, quindi della sorta di autobus così possiamo definirli, piccolini, dove siamo tutti stivati dentro, che sono usati dagli egiziani. Però non mi sono mai, sem- cioè, ero sempre tranquilla comunque all'interno degli autobus. Cercavo il più delle volte di non andare da sola. Quindi o c'erano i miei colleghi, o c'erano i miei amici, ma cercavo di non andare da sola. Però non mi sono, cioè, la battuta la fanno, ma anche lì, ecco. La cosa, appunto, che stavo dicendo un po' di più è stato verso la fine, quando c'era, in Italia era già lockdown. E iniziavano ad andare via anche i russi, gli ucraini, che erano un po' gli ultimi turisti che c'erano lì. Quindi, quando io uscivo, ero l'unica che era egiziana, <ride> quindi figurati. E allora lì usi un po' di tipo: o magari ti copri sopra e metti la gonna, oppure metti i pantaloni lunghi e metti la canottiera. cioè, cerchi un attimo di non andare vestita proprio troppo esagerata, ecco. Eh.
1: C'è da dire, vedi, che comunque è una, una cosa che a me fa veramente... Cioè, purtroppo non, non mi va giù, appunto, che comunque anche il semplice dire... Tu giustamente lo dici anche con leggerezza, perché un po' te, te la sei fatta scivolare addosso, ti sei fatta la tua... Eh, Come giusto che sia le tue difese personali, però anche se il semplice apprezzamento sul posto di lavoro, cioè, non è da fare. Cioè, se sei in un posto professionale, non, non ha senso fare apprezzamenti, cioè, è, una, è quasi una molestia. Cioè, Anzi, no, dal mio punto di vista è una molestia, quindi... Sentire queste cose qua mi cioè non è che mi facciano impazzire, però, appunto, è per quella la domanda che te la volevo fare perché, eh, comunque, nel mondo del lavoro, come nel mondo della società, siamo nel 2020 e ancora la società casca giù su queste cose. Qui, cioè, non c'è professionalità su certe cose. E un po' mi dispiace, e vabbè, però, l'importante è che tu comunque te la sei vissuta bene, sono contento, esatto, che sei riuscita a vivertela bene. E un'ultimissima domanda su questo, poi magari co- poi concludiamo. Ti sei mai sentita, um, diciamo, come, come donna o comunque come ragazza in generale, svantaggiata rispetto magari ai tuoi colleghi o ai tuoi compagni di università, eccetera?
0: Allora, eh, no, compagni di università no. Nel senso che, allora, io ho creato un bellissimo gruppo innale come, con, con i colleghi di università cosa che mi è un po' mancata in magistrale, nel senso che in magistrale ho tantissimi amici di Ancona, ma pochissimi, contano dita di una mano, quelli della classe, tutto il resto era fuori. Secondo me, poi non lo so, secondo me perché in magistrale si è vista un po' di più la competizione che c'era, essendo un settore specifico magari c'era un po' più di competizione, Ripeto, non lo so, io poi non ho dato molto peso a questa cosa perché avevo comunque altri amici, quindi non mi mancava. Però forse questo. Per quanto riguarda in realtà il... Ehm, ecco, la fatta della competizione era indifferente maschio-femmina, cioè non, non cambiava il, il sesso. Ecco. Per quanto riguarda le mie partenze, in realtà alle Maldive con i miei, diciamo, colleghi, quindi il team mio di lavoro, eravamo più donne che uomini, eravamo all'inizio tre donne e un uomo, e dopo, no, dopo man mano siamo diventate due donne e due uomini, o tre uomini, quindi però, no, mi sono sentita sempre tranquilla anche perché ognuno faceva ruoli diversi, quindi non c'era, cioè non mi dovevo confrontare con altra gente che sul mio stesso, che puntava al mio stesso obiettivo, ecco, come lavoro. In Egitto uguale, in Egitto eravamo anche lì, almeno come rapporto donne e uomini era simile e anche lì io facevo il mio, anzi con dei miei colleghi che facevano le guide anche loro egiziani, collaboravo benissimo, mi trovavo benissimo, quindi non c'era, non c'era problema. Non so se sono stata io fortunata o... Oh. <ride>
1: Da questo punto di vista qua sono contento. Allora, io direi che l'intervista l'abbiamo fatta, è passata un po' di tempo. Chiara, grazie mille davvero per essere stata ospite da noi, hai portato un sacco di valore, come noi diciamo, diamo un microfono alle vostre esperienze, il nostro motto, perché vogliamo che il valore delle cose che vengono vissute siano raccontate e ci piace che in qualche modo venga lasciato qualcosa, quindi ti ringrazio davvero tanto. E lascio a Mario la parte finale di ringraziamenti e poi passiamo ai consigli finali della puntata classic.
2: assolutamente eh, grazie mille a te che stai ascoltando questo podcast come sempre eh, grazie mille per essere presente praticamente ogni settimana e ogni settimana informarti e anche se noi saltiamo di palo in frasca con ogni volta un cambio argomento essere sempre presente per cui veramente grazie mille grazie mille a Chiara per tutti i consigli che ha dato oggi, che secondo me sono stra importanti, e come sempre, eh, ragazzi, qualsiasi cosa fateci sapere un feedback, fateci arrivare dovunque. Se voi cercate FratelliTudo trovate me o mio fratello. Per cui fateci arrivare un feedback di qualsiasi genere: non ci è piaciuto, ci è piaciuto, ci è piaciuto un botto, ci ha fatto cagare perché eh, noi cerchiamo sempre di migliorare noi stessi in primis e quindi eh, dare una mano anche a voi o anche a te che ci stai ascoltando. Quindi grazie mille veramente a...
1: Ecco, allora direi di passare la parte dei consigli
2: finali del podcast.
1: Allora,
0: io alla fine di tutto il mio discorso vi consiglio di cercare di eh, fare ciò che vi piace e puntare a fare ciò che vi piace, buttarvi, quindi dire di sì alle esperienze, eccetera, e soprattutto non vi limitate ehm, a giudicare l'esperienza in base ai primi giorni o alla prima settimana perché le partenze sono sempre difficili per me lo sono state, per tutte le mie partenze è sempre stato complicato e però poi mi ha dato sempre di più di quello che mi aspettavo quindi non fermatevi a giudicare o a farvi prendere male se la prima settimana vorreste scappare perché è normale voi dite di sì all'esperienza e arrivate fino in fondo
2: a questo punto uh, anch'io arrivo col mio consiglio ed è consiglio particolare a sto giro e ragazzi vi consiglio di trovarvi un hobby e voi dite Mario cosa stai dicendo cioè trovarvi un hobby chi è che non ha un hobby e invece ragazzi il consiglio particolare di questa settimana è trovatevi un hobby che non comprenda strettamente delle altre persone Come ben sappiamo purtroppo siamo in tempo di pandemia e siamo in tempo di lockdown e molte persone si trovano da sole a casa senza sapere che cosa fare. Se voi riuscite a trovare un hobby che vi appassiona, che vi tenga legati, che vi sproni, che vi piaccia e in un certo senso vi lasci sempre qualcosa da da fare e da esplorare, passatemi il termine, e che questa cosa non sia uscire con gli amici a bere la sera, perché purtroppo non si può fare in questo momento, non vi annunirete a casa, riuscirete a stare tranquillamente a casa anche durante i vostri weekend terribili di pandemia e saprete cosa fare. Questo è un consiglio pratico
1: ma teorico. Mi piacciono i vostri consigli filosofici, invece consiglio una roba più pratica, un po' più tecnica. Vi consiglio una puntata di un podcast che ho ascoltato recentemente, il podcast si chiama Office of Cards e l'intervista è a Valerio Russo. Per chi non conoscesse Valerio Russo è l'autore di un podcast famosissimo che si chiama Talent Bay, è uno dei podcast più ascoltati in Italia che intervista persone di successo che raccontano storie di successo. Ecco, questa volta Valerio Russo è stato intervistato. E Questo ragazzo ha una storia particolare perché ha subito dei fallimenti a livello di vita molto importanti, cioè ha perso il lavoro, è stato licenziato, ha perso la ragazza, è stato mollato, ha subito di tutto e ha raccontato come eh, grazie ai podcast, grazie alla crescita personale, grazie alla voglia di fare, è rinato e ha trovato un nuovo percorso di vita. Quindi io ho trovato un'intervista stramega interessante, quindi vi consiglio di cercare su Spotify office of cards oppure direttamente scrivete valerio russo trovate questa intervista qua di un'oretta è fatta veramente bene e dà un sacco di valore quindi per concludere tutto quanto grazie a te che stai ascoltando grazie mille per la voglia che hai di informarti e ogni volta di cercare delle informazioni nuove Eh, chiediamo scusa appunto come diceva mario se saltiamo da un argomento all'altro ma il nostro podcast adesso si sta un po assestando quindi parliamo di un po di argomenti è importante che ci dai un feedback quale argomento ti ha appassionato di più? La settimana che abbiamo parlato dei tamponi o l'intervista a Chiara sui viaggi e sulla vita? Quindi facci sapere, così anche noi sappiamo un po' come tirare le fila. E ricordo a tutti che noi siamo sempre live tutti i martedì sera alle 21.30 su Twitch con un nuovo argomento, con un nuovo ospite, con sempre qualcosa di nuovo. Quindi se ci vuoi seguire, seguici su Twitch TV, seguici su Instagram al canale di Fratelli Tudo e basta, direi che ho finito con tutte le informazioni. Per chi adesso è in live su Twitch, rimanete connessi perché passeremo a fare il post live con un altro po' di discussione. Per te che stai ascoltando su Spotify, ti salutiamo adesso con un grande ciao. Ciao da Antonio. Ciao da Mario. Ciao da Chiara. <ride>